2: Atrair Jesus. Esse é o tema do debate dessa manhã. Se você está começando a acompanhar esse programa, então esse programa vai trazer a você um debate com duas pessoas abalizadas, que pensam de forma diferente e que vão responder essa questão a partir de prismas diferentes. Esse é o programa de debates da Rádio Musical FM. Eu sou o pastor César Cavalcante na técnica do programa Pelejando. Está aí o Doni e você pode Participar com a gente através do WhatsApp 984849988, ou interagindo aqui no chat para quem está assistindo. Esse programa é transmitido pela Rádio Musical FM 105,7 e pela melhor principal emissora evangélica de São Paulo, e também através das redes sociais, como o Facebook e o é, YouTube. Para você que acompanha o programa. Estou recebendo hoje aqui pastor Nicolas Borges, publicitário, pastor na Igreja Batista Redenção, formado em teologia com ênfase em Ministério Pastoral, pelo, Ministério, pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. É, também mestrando em Estudos Histórico-Teológicos pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, o Andrew Jumper. Bem-vindo mais uma vez aqui, pastor Nicolas Borges.
3: Bom dia, César, pastor Carlos, aos ouvintes. Obrigado. Mais uma vez pelo convite para tratar dessa oportunidade, para tratar desse tema, né? Que é uma oportunidade de é, falar muito falar de um tema que vai além do que está proposto aqui, né? Então é muito legal porque a partir disso a gente pode trabalhar em vários outros assuntos que são relevantes aí para a vida da igreja. Obrigado, Thaís.
2: É, com a gente também aqui no programa de essa manhã... Está aqui o pastor e doutor Carlos Augusto Vailate Ele é doutor em estudos judaicos, com concentração em estudos da Bíblia Hebraica pela Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Humanas, aquela sigla lá da, 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 da USP, é, exato. É mestre em teologia, com especialização em teologia bíblica pelo Seminário Teológico Servo de Cristo. Tem graduação em Teologia pela Faculdade Betel e também pela Escola Superior, Escola Superior de Teologia. Atualmente é professor dos seminários Teológico Evangélico do Betel Brasileiro, Teológico Servo de Cristo. Também Faculdade Evangélica de São Paulo, integra também o um Comitê é, da Bíblia, da, Comitê da Bíblica para Revisão da NVI. Logo, logo vai ter uma... NVI atualizada, né? uma nova, uma nova é, apresentação em português a partir das línguas bíblicas originais. É biblista, hebraísta, teólogo, é, autor e coautor de vários livros, é, amigo de vários anos também. Bem-vindo aqui, pastor Carlos Augusto Vailate. Bom te receber, meu irmão.
1: Bom dia, César. Bom dia, Nicolas. Bom dia a todos os queridos ouvintes e telespectadores aqui da Rádio Musical UFM. É uma alegria, uma, um prazer poder revê-lo, meu querido Amém. amigo, irmão em Cristo, César. E é um prazer também, uma alegria conhecer pessoalmente o Nicolas. Espero que Deus nos conceda, graciosamente, momentos agradáveis, produtivos, eh, de troca de ideias. E que todos nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, bem como os nossos queridos telespectadores. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite Amém. e que Deus nos abençoe nessa manhã.
2: Bom, tem quem ao meu lado, então dois teólogos, um de soteriologista calvinista aqui representado pelo Nicolas e outro de soterologia arminiana hoje representado aqui pelo Dr. Carlos Vailate. É, e o que é que muda nessa soterologia? Muda que é, ele, o calvinista sempre vai defender que uh, não existe livre arbítrio, né? Enquanto que essa vai ser uma defesa para o arminiano e o pastor Nicolas, na sua opinião, Judas teve escolha ou foi predestinado, nasceu para ser o traidor e por quê?
3: Bom, eu acredito que é, Judas foi predestinado para ser o traidor. O é, Do modo como o, o tema está formulado, é importante a gente fazer uma ressalva inicial. Porque eu não acredito que Judas tenha sido um robô, como comumente o calvinismo é atacado, né? é um espantalho que criaram. O calvinismo, a doutrina calvinista, não prega que os seres humanos são robôs, que não têm vontade. O que acontece é que a vontade do homem, o exercício dessa vontade, está dentro da soberania de Deus, na visão calvinista. Então, eu acredito que Judas foi predestinado, mas tudo que Judas fez, ele fez porque ele quis. Tanto que ele é responsabilizado por isso. Essa é a famosa tensão que, inevitavelmente, nós vamos cair aqui, né? A tensão da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Porque nós vemos que Deus opera nos indivíduos, Deus decreta todas as coisas. Eu defendo que Deus decreta os detalhes da vida dos indivíduos, de todos os indivíduos. Mas isso, de uma maneira misteriosa, não torna os indivíduos inocentes ou indesculpáveis pelas coisas que acontecem. Não torna Deus culpado do mal pode falar, mas como assim, pastor? Isso é uma contradição. Não, é um paradoxo. É algo que, são duas verdades que a Bíblia afirma e nós caminhamos lado a lado. Então, eu defendo que Judas foi predestinado, porque, por exemplo, o texto de João 17, 12, que é um texto-chave para essa discussão, fala... Jesus fala, "...quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição." para que se cumprisse a escritura. Então, o que a gente percebe aqui, até o autor faz um jogo de palavras, porque ele fala que se perdeu e é o filho da perdição, mostrando que aquilo não foi um acidente, mas era uma característica de Judas. Judas já estava nos trilhos para aquilo. Ele foi colocado nos trilhos para aquilo. Não foi um acidente de percurso. Jesus não deixou Judas escorrer entre as mãos. Isso já estava no conhecimento de Jesus. E o mais importante desse trecho é a passagem que fala ali que isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, referindo-se aí às profecias a respeito de alguém que trairia Jesus. A discussão pode caminhar no sentido de que ah, pode, precisava ser Judas ou poderia ser qualquer outro. Isso aí, a gente, no, ao longo do debate, a gente pode tratar. Mas essa expressãozinha ela aparece pelo menos mais duas vezes ou três vezes no Evangelho de João. João 13, João 19, 24 e João 19:36, 36, mostrando essas profecias que se cumprem a respeito de Jesus e a respeito de Judas, inclusive. Então é algo muito forte ah, no Evangelho de João eh, que realmente Deus escolheu Judas para esse propósito. Okay. E é claro que isso se expande para outros personagens né, que a gente vai discutir ao longo do programa.
2: Bom, espero que nesse debate, eh, eu estou achando que a câmera está muito para cima. Eu, eu diminui aí, por favor. Eu, eu tô muito teto. Eu, tô ach, eu, eu espero, Nicolas, que nesse debate você tenha. A, consiga, em algum momento, essa oportunidade de destruir esse esse espantalho e explicar como como funciona se ele ele não é um robô conforme você está dizendo uma frase que eu pensei aqui ele traiu porque ele quis é, mas ele não tem livre arbítrio então como como entender essa tensão aí é, doutor é, vai lá, e aí Judas teve escolha ou foi predestinado
1: Bom, eh, por que Judas traiu Jesus? Nós poderemos dar pelo menos duas respostas básicas a esta questão. Uma delas, aquela que o Nicolas deu. E a primeira resposta justamente é esta. Judas traiu Jesus porque Deus, que determina todas as coisas, ele, por exemplo, também determinou que Judas o trairia. Mas ele fez isso de tal forma, argumentam os nossos irmãos calvinistas, tal forma esta que nunca pode ser explicada, nenhum calvinista consegue explicá-la. Uh, a tornar Judas responsável pelos seus atos mas essa perspectiva se este de fato foi o caso nós temos então problemas entendo eu seríssimos e intransponíveis um dos quais eu gostaria de brevemente expressar por meio do seguinte silogismo premissa 1, um, Deus determina todas as coisas e o Nicolas concordará com essa premissa, claro. aliás ele vai concordar com todo o silogismo né? premissa 2, os pecados de Judas não é só a traição esse ponto é importante os pecados de Judas, tais como por exemplo, a sua ambição pelas trinta moedas de prata, a sua ladroagem, porque o texto bíblico diz que ele era ladrão, uhum. a sua traição de Jesus, o seu afastamento do apostolado e o seu suicídio por enforcamento, são coisas, conclusão logo, Deus determinou todos os pecados de Judas, mas ele fez isso de tal forma a se isentar, digamos, moralmente, ele não tem nenhuma culpabilidade por isso, e a culpa toda é de Judas. Isso, para mim, não é um paradoxo. Isso é uma é, profunda, é, é, escancarada, clara e evidente é, contradição. Mas, é, se Deus, então, determinou todas as coisas, incluindo todos os pecados de Judas, então é impossível não chegar à conclusão lógica de que Deus é o autor do mal e do pecado. Além disso, se Deus determina tudo o que acontece, então a liberdade ela é um conceito meramente ilusório e não algo real. Nós vivemos simplesmente num mero teatro e nada mais do que isso. Uma segunda resposta, que é a que eu advogarei nesta manhã, respeitosamente, evidentemente, ao meu interlocutor e a todos os queridos irmãos calvinistas e de outras perspectivas teológicas, é a seguinte. Judas traiu Jesus livremente, podendo não tê-lo traído. Mas como Deus é onisciente, logo, ele sabia desde a eternidade que Judas trairia livremente a Jesus. Então, de posse desse conhecimento, Deus simplesmente inspirou o registro desse fato e dessa traição nas Escrituras. Então, eu acho que essa explicação é mais condizente com o caráter de Deus revelado nas Escrituras. É, existem outros pontos que uh, o Nicolas mencionou, por exemplo, sobre o filho da perdição. Que eu não sei se agora eu também eu não quero não, monopolizar eleição, o debate. É, eu no momento falar. apropriado eu, eu responderei ponto a ponto que ele falou, João mas eu não quero atrapalhar o Ok, lá, né? ah. Nicolas, vamos lá.
3: Bom, é interessante que esse, esse paradoxo que eu mencionei, eu acredito que ele não seja uma contradição real. É uma aparente contradição porque nós temos uma mente limitada. É, é, é importante a gente lembrar que tanto a visão calvinista como a visão arminiana lida com paradoxos, porque a Bíblia é um livro, é uma revelação divina, então existem verdades que transcendem o nosso entendimento. Por exemplo, nós lidamos com, um, com tensões lógicas no que diz respeito à trindade. Nós somos seres unipessoais ou monopessoais e nós estamos é, é, tentando em, aprender um pouco mais, nos relacionarmos com Deus que é três. Até a nossa linguagem tropeça nisso. A mesma coisa vale, por exemplo, para a união hipostática. Jesus tendo uma natureza humana, uma natureza divina. Nós não, não temos essa realidade, então isso foge do nosso escopo. E eu acredito que o caso da responsabilidade do homem, da soberania de Deus, seja mais, um, mais uma tensão lógica que a Bíblia põe e que o autor bíblico não está preocupado em nos explicar. Aí ele apenas coloca ali e nós temos que caminhar com isso, afirmando as duas verdades. Não é uma ou outra, é uma e outra. Ainda que na nossa lógica isso não... É, isso, isso não seja não seria possível alinhar isso e é interessante que o, o pastor Augusto comentou da da da, a, da acusação que comumente é feita aos calvinistas de que Deus é, ele, ele por controlar tudo ele seria então o autor, o autor, do, autor mal. do mal mas é interessante que o próprio Arminio ele, ele via a, a, a questão de um jeito diferente, que é, é um jeito calvinista, até é engraçado, a ironia, né? Mas olha só, Armínio pensava de forma semelhante. Estou lendo aqui um trecho de As Tocantes Verdades da Flor, o livro do pastor Marcos Durão Conato, que cita Armínio. Armínio pensava de forma semelhante, dizendo que todas as ações, agora é aspas, do Armínio, todas as ações de qualquer natureza a respeito do mal podem ser atribuídas à providência divina, devendo ser empregada apenas uma cautela para não se concluir que Deus é o causador do pecado. Isso está na declaração de sentimentos na sessão 2. Ou seja, para Armínio, aqui, ah, claro, bebeu ali do calvinismo, teve contato com isso e tudo mais, existe, uma, existe uma, essa realidade. Então, ele lidava com isso muito bem. Ele falou, olha, a gente não entende isso, mas tudo tem que ser dado à providência de Deus. A providência de Deus é a administração de Deus da história, de todos os detalhes. O que a gente não pode fazer é falar que Deus é o culpado do mal, falar que Deus é o culpado do mal moral. Então, é isso que nós não podemos fazer quando nós falamos especificamente de Judas nós temos outros textos que mostram a, a figura de Judas como algo, como um personagem que foi escolhido por Deus especificamente e que não tinha como desistir de trair Jesus porque ele havia sido destinado para isso, por exemplo em Atos 1,16, quando os apóstolos fazem uma avaliação retroativa de tudo que aconteceu, dirigidos pelo Espírito Santo eles dizem o seguinte, irmãos convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, assim cerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, está em Atos 1,16. Quando nós olhamos ah, para ah, outros personagens bíblicos, agora saindo um pouquinho de Judas, nós percebemos que Deus escolhe, escolhe não apenas indivíduos para fazer o mal, como no caso de Judas, mas escolhe indivíduos também para fazer o bem. Se nós aplicamos uma máxima a Judas... Nós precisamos aplicar a máxima também aos demais. Então, no caso de Jeremias. Em Jeremias 1, versículo 5 a 7, está escrito assim. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Aqui, conhecimento como uma escolha de relacionamento. Pelo menos é assim que nós entendemos a, a esse termo aqui. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E é interessante que na sequência Jeremias fala. Então lhe disse eu, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Jeremias está tentando passar para frente. Fala, não, isso daí não rola para mim. Se ele tivesse liberdade, ele teria pulado fora. Mas olha o que Deus fala na sequência. Ele corta assim as linhas de Jeremias. Né? Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Saindo de Jeremias, nós chegamos em Paulo. Lá em Gálatas 1, ele diz o seguinte, versículos 15 e 16. Por, quando, porém, ao que me separou... A ideia é que de separar a, a, é, é colocar a parte para um propósito específico. Esse é, o, esse é o termo usado ali. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho a mim para que eu pregasse entre os gentios sem detência, não consultem carne e sangue ele continua defendendo seu apostolado então a gente vê que Judas foi escolhido para trair, Jeremias foi escolhido para profetizar, Paulo foi escolhido para ser apóstolo e nenhum deles poderia ter escolhido algo diferente porque Deus havia determinado isso para eles antes mesmo deles nascer então quando a gente coloca todos esses textos lado a lado, a gente vê realmente que Deus determina os detalhes das vidas dos indivíduos e outros textos que eu quero mostrar aqui também que falam a respeito desse assunto.
1: Ok, doutor ah, bom, é, o Nicolas falou várias coisas aqui, eu vou tentar mais ou menos aí trabalhá-las, né? O tempo é muito pouco, né? É, então vamos é, lá. Primeiramente, ele citou a trindade e a união hipostática como mistérios. E eu concordo com isso, normalmente qualquer cristão protestante evangélico concordará com isso. Disso não se segue, por exemplo, que quando falamos da soberania ah, divina e da liberdade humana, ah, de fato existe esse mistério, eu transborde o mistério da trindade e da união hipostática para a soberania divina, ou seja, Deus determina todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele faz isso de tal forma, tal forma, esta que simplesmente é um jargão que é impossível de ser explicado, uh, e, a meu ver, claro, respeitosamente é contraditório, eu, eu não posso transbordar isso para esse conceito de responsabilidade humana. Ele citou o texto. É, do livro do, do pastor Marcos Granconato que eu aliás conheço também, citando Armínio, mas Armínio disse muito mais do que ele disse ele citou um trecho seletivo ele, ele não citou outros trechos muito mais importantes que este, onde Armínio critica Calvino e Teodoro de Beza e ele diz que ele apenas aceita que Deus decreta ativamente coisas boas, mas permite as más e os pecados, isso ele não citou no livro só para corrigir esta citação ele citou também Jeremias, Paulo sendo escolhido Paulo, ao longo do livro de Atos, ele vai dizer que ele não foi desobediente à visão celestial. Não há um determinismo rígido em que ele não poderia, de jeito nenhum, obedecer a Deus. Ele diz, eu não fui desobediente, o que implica dizer que ele poderia ter desobedecido a Cristo. Quanto à ideia do determinismo, o determinismo, entendo eu, é, tal como advogado pelo Nicolas uh, de forma geral, que é uma perspectiva compatibilista, onde Deus decreta todas as coisas, determina todas elas, como ele realmente mencionou e ao mesmo tempo o homem é livre. Existem pelo menos cinco razões pelas quais esse tipo de determinismo não funciona e eu rapidamente vou citá-las. Primeiro, esse determinismo causal universal divino, ele não pode oferecer uma interpretação coerente das escrituras, porque existem vários textos das escrituras onde as pessoas ao serem punidas ao serem julgadas, ao serem recompensadas, ao serem elogiadas. Isso pressupõe o tipo de liberdade libertária, como, por exemplo, Arminio defendia, ainda que ele não usasse essa terminologia e ela fosse posterior. Em segundo lugar, o determinismo causal universal ele não pode ser afirmado racionalmente. Não é algo racional. Por quê? Se alguém passa a acreditar que o determinismo é verdade, como é o caso do Nicolas e de todos os calvinistas que pensam igual a ele, então, o Nicolas e todos os calvinistas também têm que acreditar que a razão que os levou a acreditar nisso é simplesmente que eles foram determinados a acreditar nisso. Então, não se tem condições de fato de sopesar os argumentos pró e contra uh, de se decidir, por exemplo, livremente uh, com base nisso. Então, uh, nesse caso, uh, uh, quando você percebe que a sua decisão de crer no determinismo, ela mesma foi determinada por Deus, logo, isso não é algo racional. Ele não está defendendo isso racionalmente. Ele sim simplesmente está fazendo aquilo que o determinismo invisível mandou sinapses para o cérebro dele o que ajudou a dar ignição na boca dele e ele está simplesmente reproduzindo isso mecanicamente, por mais que ele não admita isso essa é a conclusão lógica em terceiro lugar, o determinismo universal divino ele torna Deus o autor eh, do pecado e nega a responsabilidade humana como nós mencionamos, por mais que também se negue isso de forma geral. Em quarto lugar, o determinismo universal divino ele anula a agência humana. Ora, se Deus determina a total, meticulosa e exaustivamente todas as coisas, Deus determinou que o Nicolas estivesse anotando agora inclusive Isso as minhas tá observações. Falando. Por exemplo, então ele não é livre para fazer o que ele faz. Então, ele simplesmente é um instrumento, como um pedaço de madeira que alguém pega e funciona como uma alavanca. Ele não é um agente real. Ele é simplesmente um instrumento como um revólver na mão de um policial, de um bandido, onde um agente único é real é aquele que o atira. Então, todos nós passamos de meros instrumentos
2: eficaz so... apenas para aquilo que foi criado
1: perfeitamente, mas nós não temos, portanto, a nossa volição, porque porque ela nunca pode contrariar a vontade divina. E em quinto lugar, o determinismo divino universal, ele transforma a realidade em uma farsa. Tudo é um mero teatro de forma geral. Agora, se você me permite, caminhando um pouco mais adiante... Uh... O Nicolas citou o texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 5 a 7. Eu quero citar três textos de Jeremias. E esses três textos, é, eles são interessantes porque é, é, eles desmentem a ideia normalmente propagada. É que, por exemplo, ó, quem colocou o futuro lá para que possa conhecê-lo, então Deus necessariamente deve tê-lo colocado. Será que é isso mesmo? É, três textos de Jeremias desmentem isso e se eu, eu tenho um único texto que funciona como exceção ele destrona todos os demais pontos relacionados Sim. a essa perspectiva Jeremias 7, versículos 30 a 31 porque os filhos de Judá fizeram que era mal aos meus olhos, diz o Senhor puseram suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para a contaminarem e edificaram os altos de Tofete que está no vale do filho de Rinom para queimarem a seus filhos e as suas filhas o que nunca ordenei nem me subiu ao coração Jeremias 19,5. Porque é edificar nos altos de Baal para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, o que nunca ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Jeremias 32,35. E é edificar nos altos de Baal, que estão no Vale do Filho de Rinon, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração, que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Ora, como Deus pode ter determinado ou colocado no futuro esses vários pecados mencionados por Jeremias, se o próprio Deus, nos textos que acabei de ler, diz que nunca ordenou que tais pessoas praticassem okay. uh, os pecados que eles praticaram. Portanto, Deus não colocou esses pecados lá no futuro, apesar de pré-conhecê-los. Então, eu caminharia por aí por enquanto. Ainda está faltando eu responder a fala dele sobre João. É, daqui a vamos pouco lá, chegaremos vamos lá. lá. Vamos lá, Nicos. Legal. <risos> Uh, muito
3: bem, em primeiro lugar, vamos re respondendo e adicionando, né, nessa dinâmica aí, Perfeito. porque o tempo não vai permitir... Não, eu reconheço que não vai é chegar muito, ao fim, né, muita é, exatamente, coisa, lá, e é uma tensão gente. de séculos, então é, não é em é um debate de uma hora que a gente vai conseguir sanar isso, né, é mas vamos lá, uh, o pastor Augusto comentou da questão da aparente irracionalidade da visão calvinista, ah, eu reconheço que é algo que a nossa mente não consegue entender completamente. Isso não é um jargão, não é uma frase vazia. É algo real, nós não conseguimos entender, ok? Mas nós precisamos lembrar que, ah, em termos de revelação e razão, a revelação é maior do que a razão. Existem coisas que a nossa razão não alcança. E onde a razão não alcança, a revelação ela completa. Aquilo que Deus revelou é maior do que aquilo que nós podemos entender. Mesmo que Deus revelou, imagina o que ele não revelou, então. É impossível de a gente entender mesmo. Mas mesmo naquilo que ele revelou, tem coisas que a nossa razão não consegue entender completamente. Então, é importante que o ouvinte tenha isso em mente, essa máxima. A revelação é mais importante, é maior que a razão, não o contrário. A razão não pode ser maior que a revelação, porque senão eu coloco Deus numa, numa caixinha da razão humana. E ele mesmo fala, os meus pensamentos são muito maiores do que o de vocês. O apóstolo Paulo fala que os pensamentos de Deus são insondáveis, inescrutáveis, não dá para você seguir esses caminhos aí. Então, nós como seres humanos, precisamos ah, nos unir aí aos teólogos do passado que falavam ah, que Deus faz algumas coisas de modo que nós não a compreendamos para que nós sejamos sempre, o sempre os alunos e Deus seja sempre o mestre. Ah, quanto à a, a questão, outra questão que o, ah, que o pastor Augusto comentou dos textos de Jeremias, realmente o texto fala, nunca lhes ordenei, né? nem isso passou pela mente. Aqui, o texto está falando, creio eu, da vontade revelada de Deus. Existe um contraste muito útil entre vontade revelada e vontade decretada. Vontade revelada diz respeito às coisas que Deus revelou que Ele espera que nós cumpramos. Então, você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode matar. São os mandamentos de Deus. De fato, Deus nunca ordenou a que o povo de Israel queimasse os filhos e as filhas. Os filhos e as filhas. Ele abomina isso. Inclusive, ele ordenou o contrário. Não façam esse tipo de coisa como os povos dizem aí. Então, de fato, Deus não ordenou. Agora, nós não podemos dizer aqui que o texto está falando da vontade decretada de Deus. Porque a vontade revelada, como o próprio nome sugere, é aquilo que Deus revelou para nós. Então, eu tenho conhecimento disso.
2: Você está dizendo que tem dois tipos de vontades de exatamente. Deus? Exatamente, por exemplo. Uma revelada e outra decretada. Isso. E uma contraditória e a, gente a, outra, a gente tem acesso a outra não. A gente não, a gente não, não a... é
3: uma contraditória. Até assim. Não, tem exemplo, que ser contraditória. Se um ele falou, outra não. Não, 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 é assim. Paulo fala, a vontade de Deus é a vossa santificação, isso é a vontade revelada de Deus, ou seja, Deus revela o seu caráter, Deus revela os mandamentos, como ele quer que nós vivamos qual é o alvo de Deus para a nossa vida? A vontade decretada diz respeito aos eventos da história, do futuro, da minha vida pessoal, que nós não temos conhecimento. Isso Deus não revelou para nós. Para o leigo que está
2: ouvindo a gente, o que, que é decretado?
3: Decretado é aquilo que é instituído por Deus. Aquilo que Deus colocou para acontecer na história. Aquilo tá. que Deus escolheu para acontecer na história. Então, por exemplo... Mas ele revelou? Ele não nos revelou. Ele não nos revelou tudo. Por exemplo, Deus nos revelou tudo. Vai... Então, que Jesus vamos vai entender voltar.
2: o que é decretado e o que é revelado. Que para mim é a mesma coisa. Não, então... não.
3: Decretado diz respeito aos eventos da história. Mas ele decretou para quem? Ele, ele decretou na história. Para quem? Pra ele mesmo. Ele decretou para tudo. tudo para ele mesmo. Tu, tudo da história é um decreto. Assim é a visão calvinista. Uhum. Tudo na história. Passa por um decreto. O pressuposto da visão calvinista está nos decretos de Deus, assim como o pressuposto, um dos pressupostos do arminianismo está na liberdade humana. É, são, são pressupostos. Os decretos também, isso. apenas
1: a ordem é que é. muda.
3: Então, são pressupostos que nós temos. Então, os decretos de Deus, alguns ele falou na Bíblia, outros não. Por exemplo, Jesus vai voltar, isso é um decreto, isso vai acontecer. Não tem. isso aqui nós concordamos Jesus concordamos não Sem tem dúvida. como Jesus não voltar Sim. É, a, é a ortodoxia cristã então mas se ele não Aí
1: revelou
2: isso... alguns como você sabe que é decreto se ele não falou para ninguém não.
3: então ele revelou com, com que ele revelou está? ele falou este é o meu decreto para história isso vai acontecer quando nós falamos de vontade revelada é o exemplo aqui é algo relacionado à santificação a minha vida ao, ao ideal de Deus para o povo dele ele queria
2: ou não queria que o pessoal queimasse os filhos a Moloch?
3: ele não colocou isso por mandamento quando o povo mas fazia a vontade isso oculta... então, é, decretiva, estava... quis
1: que eles fizessem. Exato. Você é, entendeu? Então a vontade de Deus é contraditória, é o que eu já me é. antecipei é. a dizer. Não é contraditória, é, é que contraditório. são duas
3: realidades que nos ajudam a dizer. É, é simples isso, é. é assim. Deus quer que eu seja santo. Sim, Deus quer que eu seja santo. Isso ele revelou pra mim, é o meu alvo. É aquilo que eu tenho que buscar. Mas será que Deus me escolheu para ser crente, será que Deus escolheu tal pessoa para ser crente? Isso Deus não revelou. É um decreto que está só na mente de Deus. E conforme a história vai sendo executada, esses decretos vão, vão aparecendo na história. Mas no
2: momento que uma coisa se choca com a outra, como nos três textos apresentados, Sim, não, não, não qual se é choca. a
3: verdade? Não se choca, porque aqui está falando da não, assim, revelada. No texto Deus ele se... diz assim, ó, mas...
2: eu não mandei que vocês queimassem não, os filhos ou seja,
3: eles desobedeceram, ou seja, eles foram contra como que, aquilo que Deus como que revelou. Deus obedeceram mas o decreto?
2: Como eles desobedeceram se eles não tem vontade.
3: Não, mas ele... Aqui, Esse... não, aqui, não, eu não disse que eles não têm vontade. Sim, mas... É o, já voltamos ao Era decreto ao de Deus lá atrás que eles caíssem nisso. Mas não é disso que o texto está falando. O texto está colocando culpa sobre eles. Ok. E como que o texto... Mas... Uh, Peraí, rapidinho. Só deixa eu, eu, eu avançar Finalizar. mais um pouquinho. Como que, como que o texto está colocando culpa sobre eles? Olha, eu revelei a minha vontade... E vocês não cumpriram isso. Agora, a mecânica por trás dessa desobediência não está no a vontade era que não matassem as crianças. A vontade... A vo... Que não queimassem os filhos. A moral de Deus revelada ao homem é que não fizesse isso. Eles desobedeceram. Só que por... Só que por debaixo do tem outra vontade existe isso. uma meca... existe uma mecânica acima desse texto que nós não entendemos que Deus decretou que isso aqui acontecesse é. e aí é um paradoxo aí não tem como Bom. sair agora agora a, é, mas a aí eu, eu tenho disso, que passar para ele então. é, mas é, deixa, eu, deixa eu só avançar eu mais um pouquinho só. aqui aí a gente vai fazendo um um, 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 um bate-bola olha aí, aqui, olha é. aqui uh, no livro Deus é soberano de A.W. Pink uma obra excelente referência Sim. nesse conheço assunto, já conheço muito,
1: coisa, muito
3: boa Diz assim, poucos por certo serão aqueles que ao ler este livro virão a questionar a afirmação de que Deus sabe todas as coisas e delas tem presciência. Isso nós concordamos. Uhum. Mas talvez muitos hesitem quanto a ir além desse ponto, que é o caso do pastor Augusto do arminianismo. Mas é óbvio que se o Senhor Deus conhece de antemão todas as coisas e que também as preordenou, não é mesmo? Não é evidente que Deus conhece de antemão o que virá a ser porque Ele mesmo decretou? A presciência de Deus não é a causa dos eventos. Pelo contrário, os eventos são efeitos do seu eterno propósito. Quando Deus decretou que algo acontecesse, sabia que aconteceria. De acordo com a natureza das coisas, não se pode saber acerca do que há de ser, a não ser que seja algo que sucederá com okay. certeza. Nada é certo que acontecerá a não ser que que Deus o tenha determinado então aqui há uma questão lógica porque ah, como o, o pastor Augusto colocou, se há um futuro no qual Deus tem apenas conhecimento e é comumente dito né, simplificado, quem colocou o futuro lá a questão pode ser ampliada da seguinte maneira o futuro, a história vamos, vamos trocar futuro por história a história, quem deu pontapé inicial na história? Deus, Deus criou todas as coisas antes da história não existia nada se é que podemos dizer isso além de Deus se Deus dá o pontapé, ou a história é um acaso e Deus reage à história, ou Deus é o autor da história. Então nós temos esses dois caminhos. Eu não acredito que Deus jogue dados com o universo. Eu acredito ah. que Deus seja okay. o soberano da história.
2: Ok, vamos lá. É... Doutor,
1: por favor, você ia fazer alguma pergunta para mim? Não. Eu tinha que fazer um intervalo, mas. <risos> Eu comecei com quem? Porque, senão... Eu comecei Olha... com você, né? Eu não me lembro. Eu comecei com ele. Foi, eu comecei foi, com foi, ele. Então eu, falar, eu vou eu finalizar tô, com você. Vamos lá. Bom, é, perceba que isso é típico do calvinismo essa dicotomia que não é só contrastante, mas contraditória, por mais que se negue e diga o contrário entre a vontade revelada e a vontade decretada. Então, Deus, na sua vontade revelada, ele diz no oitavo mandamento: Não furtarás tanto em. Êxodo no capítulo 20, quanto em Deuteronômio capítulo 5. Mas na sua vontade decretada, ele decretou e quis que Judas fosse ladrão. E sabe o que é pior dentro desse absurdo? No dia do juízo final do trono branco, Deus vai chegar para Judas e vai falar Menininho, né? por que, que você fez isso? Por que você ambicionou 30, as 30 moedas de prata? Por que você foi um ladrão? Por que, você tra... por que você traiu meu filho com um gesto tão lindo que é o beijo? Senhor, eu fiz isso porque o senhor incondicionalmente decretou e eu não tinha como fazer é algo contrário, quer dizer, isso é o cúmulo do absurdo, isso não tem, não faz o menor sentido biblicamente, não estou falando apenas de lógica, mas estou falando em termos bíblicos, né? Então isso não tem a menor racionalidade. Então não basta que uma doutrina, obviamente, ela seja revelada, ela tem que ser revelada, eu creio. Uh, nesse sentido com Nicolas, eu faço coro com ele que a revelação é mais importante do que a razão. Mas é, é, Paulo também vai dizer para uh, Timóteo, em uma das epístolas pastorais, o seguinte, evite contradições. E o Deus retratado na perspectiva calvinista, e de novo respeitosamente falando de ideias, de elementos filosóficos e tudo, ele é absolutamente contraditório. Ele diz, eu nunca ordenei que vocês queimassem os seus filhos ali a Moloque, que vocês erguessem os altares a Baal, mas no seu decreto oculto por debaixo dos panos ou do tapete, me permita usar essa linguagem, ele agiu de uma forma em que os judeus, os israelitas, não poderiam contrariar a vontade divina secreta e oculta, e eles serão culpados no final da história, isso não tem o menor cabimento, é uma coisa absurda, isso não é paradoxo, isso é o cúmulo da contradição. É, agora voltemos a João 1712 que eu estou ensaiando uma resposta, eu vou ver se eu consigo agora trabalhá-la, né? Bom. João 17,12 diz, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse, ótimo texto muito mal interpretado por muitas pessoas, e nós vamos tentar elucidar isso agora brevemente o que significa a expressão, o filho da perdição, é a expressão grega tesapoleias, o filho da perdição, que também aparece aplicado ao anticristo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, mas para nós respondermos essa pergunta, nós temos que entender os diversos significados que a Bíblia dá à palavra filho, ben em hebraico e huios em grego, e nós encontramos pelo menos quatro sentidos eh, quanto ao termo filho na Bíblia, eu vou dar todos esses exemplos, primeiro, filho ele pode significar simplesmente o descendente imediato de alguém por exemplo, é neste sentido em que Davi ele é chamado de filho de Gessé em 1 Samuel 1758, ele é um filho imediato, em segundo lugar filho pode significar descendente distante de alguém, é nesse sentido que Jesus, na genealogia em Mateus capítulo 1 e versículo 1 ele é chamado de filho de Davi filho de Abraão, ou seja, descendente numa linhagem mais distante de ambos em terceiro lugar, filho pode significar alguém que tem as características B. E é nesse sentido que Uh, por exemplo, os filhos de Eli, Ofni e Finéas, eles são chamados filhos de Belial, ou seja, filhos do maligno. Ofni e Finéas, eles são tão ímpios que é como se o seu verdadeiro pai fosse Belial, o maligno, e não Eli. E é nesse sentido também que os ímpios são chamados de filhos da desobediência em Efésios capítulo 2, versículo 2. Eles desobedecem tanto a Deus que é como se a sua mãe fosse a própria desobediência. Em quarto lugar, filho também pode significar alguém destinado a... E é nesse sentido que a expressão filhos da ira ocorre em Efésios capítulo 2, versículo 3. Ou seja, os ímpios, Éramos por natureza exatamente da ira. enquanto se mantém na impiedade, são filhos da ira no sentido de que eles estão destinados à ira divina, a não ser que se arrependam dos seus pecados. Bem, o que isso tem a ver com o nosso texto? No caso de Judas Iscariotes, e eu vou dar informações que inclusive calvinistas de peso e exegetas concordam comigo, e isso é importante para não dizer ah, mas ele cita só autores arminianos, algo do gênero, gênero, não? Então no caso de Judas Iscariotes e do anticristo, eu entendo que eles são chamados de rojuiostes apoleias, o filho da perdição, por duas razões, que envolvem essas quatro perspectivas que envolvem o significado de filho mencionadas, primeira razão porque eles se comportam como perdidos, não é porque Deus os destinou incondicionalmente, ah eu quero que Judas ele seja o traidor e ao mesmo tempo seja ladrão e que ele traia o meu filho com um beijo, mas ainda assim eu vou é, culpá-lo no dia do juízo não, porque Deus preconhecei que Judas se comportará como ímpio e não se arrependerá dos seus pecados. É por esta razão que o segundo sentido de filho da perdição ocorre, ou seja, por consequência disso, desse comportamento, ele é destinado à perdição. É segundo D. A. Carson, que é um importantíssimo exegeta e biblista calvinista do Novo Testamento, um ótimo autor. Ele diz o seguinte. A expressão filho da perdição poderia referir-se ou ao caráter de Judas, que é exatamente o que eu estou defendendo, ou ao destino de Judas. Eu já misturo as duas coisas, eu diviso um pouquinho de Carlson, mas é interessante porque ele é honesto na explicação. As duas possibilidades são verdadeiras. Já de acordo com Léo Morris, um anglicano calvinista, a expressão filho da perdição significa caracterizado pela perdição e não que ele foi predestinado a ser perdido olha que interessante, outro autor chamado Paul Event, ele vai dizer que a expressão filho da perdição, ela aponta também para o caráter em vez do destino e aí, olha o que F. F. Bruce, de saudosa memória, calvinista, exegeta neotestamentário, uhum. diz eu, 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 vou, eu vou citar um calvinista aqui, maiores que, claro. nome do grego, um dos né? maiores estudiosos né? é. abro aspas para F. F. Bruce no seu comentário de João, abre aspas Apesar do sabor de predestinação da linguagem de João, Judas não se perdeu contra a sua vontade. Até aí, o Nicolas vai concordar, mas o texto continua. Mas com sua concordância, ele, Judas podia ter atendido ao último apelo que Jesus lhe fez naquele gesto de comunhão na mesa do cenáculo mas decidiu em vez disto entender-se com o um grande adversário, ou seja, o diabo Jesus não tem responsabilidade pela decisão fatal de Judas olha o que ele vai terminar dizendo este, como os outros discípulos fora dado ao filho pelo pai, mas a apostasia é uma possibilidade solene mesmo entre aqueles a assim confiados a Jesus, fecha aspas, para o calvinista F.F. F. Bruce. Então, esse texto de João 17:12 ele é pessimamente compreendido, porque normalmente calvinistas, com raras exceções, eu percebo que eles não se atêm a esses detalhes básicos, eles não estudam o sentido de filho e simplesmente já presumem. Filho da perdição, Deus já determinou incondicionalmente, não tem nada disso no texto. Porque é? nós também éramos os filhos da ira. Então Perfeito. Sempre... Então, é. essa é uma explicação muito mais coerente, exegética, bíblica, lógica, racional. Não macula o caráter de Deus. É, é, acaba ainda considerando a liberdade de Judas e não faz com que Deus tenha, eventualmente, que passar por um papelão no dia do juízo e condenar Judas por algo que ele mesmo determinou que ele fizesse.
2: Bom, eu tenho que fazer um intervalo, senão eu vou ser mandado embora hoje. Vou assinar um aviso prévio e a gente volta já. Fica com a gente.
0: Vai.
2: Essa semana é, foram abertas novas vagas, algumas vagas para a Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um projeto gigante da Faculdade Betesda que compreende dois anos de estudos. Nesses dois anos você participa de 24 cursos, são oferecidos a você 24 cursos, dezenas e dezenas de mentorias. É, centenas de conteúdos por semana. Semanalmente você recebe conteúdos e, uma vez por ano, um grande evento ao vivo. É, se você tem interesse, você, a escola de ministérios é para quem está em campo, para quem tá, já está em campo mesmo, não é para quem está começando agora. Está começando agora, temos outros cursos, aí, Teologia Fácil, Bíblia Passo a Passo e tudo mais. Mas pastores e líderes, os nomes variam, mas quem trabalha na liderança, está envolvido, envolvida na liderança, que tal? participar desse centro de treinamento gigantesco, tá grandes nomes da teologia e da liderança da igreja, tá certo esse mês por exemplo a, a, a mentoria ao vivo é com o pastor Silas Malafaia sobre política e religião ele vai falar sobre, muita gente concorda, outros discordam de algumas posições do pastor Silas, mas negavelmente ele tem o que, o que dizer quando o assunto é política e religião tem sido um apologista dentro dessa área há alguns anos é, defendendo a fé nesse meio e vocês alunos que fizeram a matrícula hoje vão conseguir participar dessa mentoria ao vivo é, online 100% online, podendo inclusive interagir, mandar perguntas e tudo mais é, isso tudo é escola de ministérios para você que tem interesse é só fazer a inscrição Uh, a matri não tem matrícula, é, você paga uma mensalidade, então é uma, uma recorrência, todo mês você paga a mensalidade E o valor é só R$ 83,00, apenas R$ 83,00 Então se você pode investir R$ 83,00 no seu chamado, então é só fazer a sua inscrição Pastor, como eu faço? Me chama no WhatsApp, de qualquer lugar do mundo De qualquer lugar do mundo, você chama pelo WhatsApp e faz a sua inscrição, que é só pedir a primeira inscrição, a primeira, a primeira mensalidade, já a partir de então você está dentro é, o WhatsApp é 990 019 você vai receber um link só clicar, fez a sua inscrição já está tudo liberado para você, tá certo? os cursos são liberados mensalmente, então já tem dois dos 24, dois já são liberados agora, e você vai evoluindo crescendo aí, mês a mês tá certo? e agora eu quero falar com você que é, quer dar de presente para sua esposa um tratamento estético. É, nós temos aqui anunciando com a gente de volta a clínica de estética da doutora Thais, aliás, a pedido de ouvintes, né? É, temos aí uma oportunidade para você que acompanha o nosso programa de debates. Os 10 primeiros ouvintes, não dá para fazer para todos, mas os 10 primeiros ouvintes que ligarem agora no telefone que eu vou falar já já, vão ganhar algumas, uh, alguns benefícios aí. Primeiro, avaliação gratuita. Uma avaliação num centro de estética custa entre, entre 200 e 300 reais a consulta. Você não paga. Depois você vai fazer... Para quem quer fazer botox, por exemplo, que custa mil reais por 280. E o bioestimulador de colágeno, que custa R$ mil reais por 500 reais. Então, para você que quer presentear a sua esposa, olha aí a oportunidade, tá certo? O que incomoda, manchas, né? sinais de, de cravos e espinhas, às vezes, é, a harmonização facial, que é a bola da vez aí, não, não custa barato. Aliás. Se você não vai fazer agora, mas escolha direito o lugar que você vai fazer. Não dá para mexer no rosto com quem você não confia. Então, vem pro, é, pro centro de estética da doutora Thaís, que vai te ajudar. Beleza? Tem que ser um dos 10 primeiros. Então, já anota aí e já liga. São Paulo e Grande São Paulo. Ah, tô em, no Paraná. Então, para você não compensa. Mas, se você tem que estar tá aqui em São Paulo, porque é presencial. O, o telefone fixo é 4750 1705 4750 1705 011 São Paulo 4750 1705 sendo um dos dez primeiros, tem essa moleza aí.
0: Bora pro debate. Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br não ouviu o programa debates de hoje? Não se preocupe, você pode ouvir quando e onde quiser, basta abrir seu aplicativo de podcast, digitar debates musical FM e ouvir pelo seu celular. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Mais uma opção para você não perder nenhum programa de debates da musical FM. Musical FM, mais unidade cristã. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo. Para que o evangelho alcance a todos. Todos, todos. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br E
2: hoje é o dia mundial das vinhetas. E aí, enfileiraram aí todas as vinhetas para Sobrar menos tempo aqui para nós, mas vamos lá. É, a partir de agora, eu vou dividir em, em sessões de dois minutos cada um, e aí fica mais fácil. É com você, 45, você vai. 46, então você vai até 48. Okay,
3: Bora. Vamos fazer uma metralhadora aqui de, é de <risos> ideias. Bom, é, chamar os, os outro, as outras autoridades exegéticas é importante para o nosso debate, porque nós não fazemos teologia no vácuo, nós fazemos teologia na história. Mas eu discordo de muita coisa do Carson, ah, aquele livro Manifestações do Espírito dele tem umas abobrinhas exegéticas ali terríveis, umas explicações que ele dá que são assim. Dignas de circo, infelizmente. Até estranho alguém que escreveu exegese suas falácias, cair alguns deles como esse. E o F.F. Bruce, realmente, muita coisa que eu já li dele é boa, mas nenhum teólogo é perfeito. Então, o que ele disse aí realmente foi, é algo que eu não concordo. É preciso ver o contexto todo né, do, do comentário dele, mas isso que ele eu, eu realmente não concordo com isso assim como eu também não concordo com tudo que Calvino fala ah, então é, é, é importante essa, essa ressalva aí ah, do texto de João 17,12, que o, o pastor te comentou do significado de filho e tudo mais ah, realmente a gente pode ter essas nuances todas de filho e é o contexto que vai determinar o que a palavra quer dizer mas o detalhe que chama a atenção ali é que Judas se perdeu para que se cumprisse a escritura. Tem um rina ali, a preposição indica propósito. Então, ele se, ele se perdeu, se a gente tirasse o filho da perdição aqui, e só colocasse que ele se perdeu para que se cumprisse. Então, nós vemos que a vida de Judas, os atos de Judas, eles estão acontecendo para que a escritura seja cumprida, para que os decretos de Deus na história aconteçam. É importante a gente ressaltar esse detalhe aí do texto. Mas, nos meus últimos... 25 segundos, eu quero mencionar aqui outros textos que é, é, mostram que é, Deus determina coisas, até mesmo é, coisas é, contrárias à a, 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 a vontade revelada dele, pecados, né? por assim dizer, ele não é o, o responsável é, pelo mal, mas ele decreta isso, por exemplo, quando nós olhamos para Sansão, a paixão que ele tem por uma filisteia, o texto fala que os pais dele falaram, é. Sansão, mas busca outra, outra mulher ele fala, não, não quero, e o texto fala porque isso Deus, eles não sabiam que isso vinha de Deus porque Deus buscava ocasião contra os filisteus. Você tem o exemplo dos filhos de Eli também. Eles não ouviram o pai porque, ele, porque Deus queria matá-los. É o que diz o texto de 1 Samuel. Até mesmo o pecado de Absalão foi preordenado por Deus por conta do, do que Davi fez. E o texto mostra isso como algo que se cumpriu, porque Deus okay. havia decretado isso. Então, você tem textos bem contundentes que mostram os decretos de Deus, inclusive para coisas... A moralmente erradas, o que não torna Deus culpado. É um paradoxo, realmente. Mas não torna Deus culpado do mal moral. Bom,
2: 2 minutos e 45. Então eu falei que eram dois minutos, mas era mentira, pessoal. Era uma pegadinha do malandro. Então agora são 2 minutos e 40 segundos. A partir de agora você tem do 49 até o 52, <risos> aí quase 51,5. Tá bom, vai. Não, tá bom
1: bom, uh, para que se cumprisse a presença de Rina no texto de João capítulo 17, versículo 12, eu concordo com uh, o Nicolas, com a, a seguinte distinção claro, para que a escritura se cumprisse por quê? Porque Deus que é onisciente ele viu desde a eternidade que Judas faria mau uso da sua liberdade, por exemplo, para trair o seu filho Jesus então Deus podendo impedir o pecado da traição, ele resolve não fazê-lo sem que ao mesmo tempo ele cause, ele prove convoque esse pecado no coração de Judas, que é o que o calvinismo diz que ocorreu, porque se Deus determina todas as coisas, e o pecado é uma coisa, então Deus colocou no coração de Judas, a intenção e o desejo de trair a Jesus. Mas ele fez isso de tal forma a tornar Judas indesculpável. Mais uma vez, isso para mim não é paradoxo, é uma contradição. Não dá para, uh, digamos que, refutar ou trabalhar a resposta a todos os textos do Nicolas, né? bem brevemente. Eu vou me deter num texto só, que ele citou, dentre vários, ele citou Sansão, citou os filhos de Eli, citou Absalão. Eu vou pegar aqui o caso dos filhos de Eli, tá? Então... 1 é, Samuel 2,25 diz assim pecando o homem contra o homem os juízes o julgarão, pecando porém o homem contra o senhor, quem rogará por ele mas os filhos de Eli não ouviram a voz de seu pai porque o senhor os queria matar, ora, por que Deus queria matar os filhos de Eli, Ofini e é, porque Deus queria puni-los pelos seus diversos e reiterados pecados, pecados que Deus não determinou que eles praticassem, então primeiro, os filhos de Eli, Ofini e eram chamados de filhos de Belial como nós mencionamos, isto eram pessoas as cujas vidas eram caracterizadas pela perversidade conforme o primeiro Samuel 2.12 segundo, eles tinham o costume de pegar uh, uh, para eles os animais que eram sacrificados ao Senhor primeiro Samuel capítulo 2 versículos 3 a 17 terceiro eles eram violentos, visto que os servos deles ameaçavam tomar a carne do sacrifício, né, dos ofertantes à força, caso eles não uh, adessem para os filhos de Eli, conforme 1 Samuel 2,16. Quarto, eles eram promíscuos, uh, porque eles se deitavam com várias mulheres que se juntavam em bandos ali à porta da tenda da congregação, conforme 1 Samuel 2,22. Quinto, eles possuíam uma péssima reputação diante do povo de Israel, conforme 1 Samuel 2,23 a 24. E sexto, eles, por meio de suas práticas pecaminosas, eles também contribuíam para que o povo de Israel pecasse contra Deus Além de serem pessoas que conforme o texto de 1 Samuel capítulo 13 versículo 13 Sobretudo na leitura da Septuaginta E talvez tenha havido uma corrupção no texto hebraico em algum momento não digo no texto original, mas em algum momento em manuscritos do hebraico, eles blasfemavam continuamente uh, contra Deus no seu coração. Então é por tudo isso é que Deus deseja justa, correta e de okay. forma santa matá-los. Então não há nenhuma arbitrariedade. OK.
2: Eu vou aumentar, então, para três minutos, porque dois minutos eu acho que ficou bem corrido. Então, dos 52... Desculpe que eu corri vai... por isso não aqui. Não tem Eu problema. tive que
1: metralhar aqui. É, é, Nicolas, hum. você vai até os 55 Ok. Embora. Bom, é,
3: realmente, o, o texto mostra que aqueles homens eram maus. E Deus está punindo aqueles homens. Mas a questão é que o texto fala que eles não ouviram a repreensão do pai porque Deus queria matá-los. Ou seja, Deus agiu no coração dos dois e bloqueou. Falou, vocês não vão se arrepender porque eu quero matá-los. Então, o ponto é que Deus agiu no coração do indivíduo. Deus agiu no coração de Hoffman e Finesse para que eles não ouvissem a, 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 a voz do país. Isso mostra a soberania de Deus uh, dentro dos indivíduos, nos detalhes ali. Uh, e quando nós olhamos, por exemplo, para textos como Daniel 4,35, nós lemos o seguinte. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, mostrando que Deus é infinitamente superior a, a, a toda a criação. E segundo a sua vontade... Aqui é o verbo que aparece. É o verbo que em 417, 25, 32 e 521 é traduzido por quer. Que Deus entrega os reinos a quem ele quer. Então mostra uma vontade soberana, absoluta de Deus. Então segundo a sua vontade... Ele opera o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes. Ou seja, não há nenhum homem que pode se opor à vontade de Deus, aos decretos de Deus e falar, peraí, o que você está fazendo? Eu tenho minha liberdade. Judas não poderia falar, peraí, eu quero ser amigo de Jesus, eu não quero traí-lo. Ele não podia fazer isso, porque Deus opera todo o exército do céu e da terra, todos os moradores da terra, como ele quer. Ah, e essa questão de de Deus saber o futuro dele, dele escrever a história porque ele viu o que aconteceria isso é fazer com que a vontade de Deus esteja sujeita ou os decretos de Deus estejam sujeitas a um ente a um, a, a um ser que está fora dele, porque a história não existe por si só Paulo fala que tudo vem dele mas você está achando que a história é um ser? não, não, É, é, é isso que eu estou falando é, é contraditoriamente lógico, porque quem escreve a história quem que criou a história quem que colocou a história em movimento quem que fez com que o, o conceito de tempo e espaço existisse é Deus então dizer que Deus apenas olhou a história e ele fez os seus decretos a partir do que ele viu é dizer que a história é como que um ser como que uma coisa, a palavra que quiser a parte de Deus e que Deus ele sujeitou os seus planos a isso mas não é isso que nós vemos. Nós vemos Deus escrevendo a história. Deus colocando a história em movimento a partir de seus decretos. Então, não é que Deus escreveu a história a partir do que ele viu. Deus escreveu a história a partir da sua vontade. Então, nós realmente temos a presciência de Deus, mas nós não podemos ver Deus de, os atributos de Deus de modo isolado. Deus é presciente, é onisciente, mas ele também é soberano. Quando nós lemos o texto de Efésios 1:11 nós vemos de modo muito claro o apóstolo Paulo falando ah, que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus faz tudo conforme a sua vontade. A centralidade dessas ações, da história, não está apenas na onisciência, está na vontade de Deus.
2: Bom, eu mudamos então para três minutos, mas eu vou ter que fazer uma virada de... A gente vai continuar só pelo rádio, já, já. É, então, para eu não cortar os dois a fala do Vailate na metade, quando chegar em 57, falta dois minutos, eu vou ter que vi virar. Então, enquanto isso, eu só quero dizer para vocês que a gente vai ficar pelo, pelo YouTube, pelo canal. Uhum. É... Dona, se você puder baixar o, o teto aí, não subiu de novo aí, dá uma olhadinha aí para você ver. É, a gente vai continuar pelo canal, que é César Cavalcante ou FM Rádio Musical no YouTube. Então, se você está pela rádio, vem para o YouTube, César Cavalcante, o FM Rádio Musical, e você continua acompanhando. Uma pergunta que eu queria te fazer, Nicolas, porque eu não eu, não, é, eu queria realmente entender, você diz que revelação e decreto. Tem, ele mostrou que é, às vezes Deus fala uma coisa e diz, não, mas tem outro decreto, parece que se choca. Qual dos dois é mais importante? Quando se chocam. Porque se chocam.
3: É, o, o decre, a questão não é qual dos dois é mais importante. A questão é a seguinte. Deus revela qual, como deve ser o modo de vida que o homem vive.
2: Não, mas quando se chocam, mas, qual esse... que vale? Porque Deus manda... Deus fala assim, ó, não peca. Mas, ele determine... mas eu, que peca. eu sou Deus. Eu falo assim, ó, não peca. Mas eu falo assim... Eu já determinei que você peca Exato. Então o homem vai é. ser julgado pelo qual?
3: O homem, o homem vai ser julgado, vai ser pelo responsabilizado decreto, pelo, O pelo... homem vai ser responsabilizado Pela desobediência dele como aconteceu Baseado com no Judas. decreto ou na revelação? Baseado na revelação mas aí, o que opera a história são os decretos de Deus. Como, como nós sabemos então, é, isso? Mas diante
2: disso, não, lá no final, o Judas não vai ter não, chance. Deus, porque não, é vazio, foi o que não. Exato, não olha só. Exato. Foi, é, o Judas, é um então, servo de Deus.
3: É, é exatamente. É assim, como o diabo é. Olha só o que Lucas 22, 22 fala. Porque o filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, planejado, decretado. Jesus tinha que ser entregue. Imagina se Judas vira a casaca do última hora e Jesus não morre. A gente estava tá perdido. Não dá. Ele vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem está sendo traído. Ou seja, aqui é o contraste. A soberania de Deus é a responsabilidade
2: humana. Então lá no, no inferno tem pessoas que inclusive serviram Todos,
3: todos. Todos serviram, é o que Daniel, obedeceram. É o que Daniel 4 fala. Todos, e tal. todos operam de acordo com a vontade de Deus. Todos. Bom. Inclusive em suas desobediências. Isso não torna Deus culpado. É um paradoxo? Para o pastor Augusto, é, é uma contradição. Para mim, é um paradoxo. Cabe aos ouvintes entenderem se nós podemos compreender 100% da revelação de Deus ou nos colocarmos aí na significância. Viramos
2: e aí você tem três minutos direto, agora direto pelo YouTube, vai.
1: Debates com o pastor César Cavalcante, musical. Musical.
0: É. Musical FM 105.7. 24
1: horas de louvor e adoração.
0: Musical. Já pensou ter uma fonte natural de proteínas, fibras, vitaminas e minerais? Com mais de 10 benefícios por corpo todo? Conheça Ora Pronobis, da Eleve. Ora Pronobis é o suplemento natural, com mais de 10 benefícios cientificamente comprovados. Ele tem alto valor proteico, ajudando a contribuir na prevenção e no tratamento da anemia ação anti-inflamatória, analgésica e antioxidante, ajudando a combater o colesterol ruim e a controlar o diabetes, além de hidratar pele e cabelos e auxiliar na regulação da flora intestinal. Gostou, né? Então, ligue agora, 0800 000 1364 0800 0001364 e peça já o seu Hora Pronobis da Eleve. Ligando agora, você paga em até 12 vezes sem juros e o frete é Grátis para todo o Brasil. Então, aproveita essa chance. Ligue 0800 000 1364 e peça o Hora Pronobis da Eleve. 0800 000 1364. 0800 000 1364. Hora Pronobis. Saúde que vem da natureza. ZYD 930. 30. Rádio Musical FM São Paulo. 105.7. Ouça em qualquer lugar. Lugar do Mundo também pelo site www.fmmusical.com.br Musical! Musical FM, uma emissora da Rede LC de Mídia.
1: Debates com o pastor César Cavalcante.
2: estamos de volta com o nosso programa de debates eu não falo nada para vocês, mas na hora do intervalo fica mais legal <risos> agora eu volto aqui com os minutos do Dr Vailati mas ele me corrigiu a verdade, Pô, três minutos mas você ficou deixando ele falar Pô, ele fala
1: mais dois é, e pouco vai. pra três pra... Segue, Poxa, deixa, vamos lá, né? Bom, o Nicolas citou vários textos, obviamente não dá tempo de trabalhar todos eles, mas vamos citar um texto que normalmente ele é, ele é, ele é citado por irmãos também calvinistas, mas a meu ver ele é mal compreendido, quando o Jó por exemplo diz em Jó 42.2, eu sei que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, ou seja, Deus pode tudo, tudo o que? ele pode fazer tudo aquilo que ele dissera para Jó nos capítulos precedentes, capítulos 38, 39, 40 e 41. É óbvio que qualquer pessoa que tenha lido a Bíblia sabe que Deus não pode fazer todas as coisas indiscriminadamente. Deus não pode deixar de ser Deus, Deus não pode mentir, Deus não pode deixar de ser santo. Deus não pode fazer coisas contraditórias como solteiros casados ou casados solteiros ou círculos quadrados ou retângulos circulares. Ele não pode, por exemplo, determinar que as pessoas façam certas coisas e depois ao mesmo Tempo vê-las como livres, ou seja, determinar que façam coisas livremente, como por exemplo dá entender a perspectiva defendida pelo calvinismo existe um texto de Efésios 1.11 que o Nicolas citou muito é, citado assim nauseam pelos irmãos calvinistas mas muito pessimamente compreendido Efésios 1.11 diz nele isto é em Cristo digo em quem também fomos feitos herança havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade o calvinista Edwin Palmer com base nesse texto de Efésios 1.11 ele escreveu o seguinte, abre aspas olha o que ele vai dizer ele, Deus, preordenou tudo segundo o conselho da sua vontade o mover de um dedo, o riso de uma garota o erro de um datilógrafo e até mesmo o pecado e aí, só que a interpretação de outro estudioso chamado Bruce Reichenbach de Efésios 1.11 é muito mais coerente, ele vai dizer o seguinte será que essa expressão de Efésios 1.11 ensina que Deus faz ou suscita todas as coisas segundo os seus propostos ou será que ela ensina que todas as coisas que Deus faz, ele as faz segundo os seus propostos, a sintaxe gramatical da sentença não nos obriga uh, a adotar uma interpretação ao invés da outra, por exemplo uma pessoa pode dizer, João faz todas as coisas muito devagar, não podemos inferir daí que João faz todas as coisas, mas apenas que todas as coisas feitas por João são feitas devagar. E ali nós temos outra uh, interpretação de Jack Cottrell, onde ele vai dizer, o contexto de Efésios 1.11 não nos permite uh, pensar sobre panta, ou seja, todas as coisas, em sentido absoluto, que é o que o Nicolas aqui está fazendo, mas nos limita a um foco específico. Esse foco é o mistério da sua vontade, em Efésios 1.9, que é a união de judeus e gentios juntos em um só corpo à igreja, conforme Efésios 3.6. Aí o Cottrell diz... Dizer que Deus opera todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, significa que ele uh, faz o que quer que seja necessário para realizar este propósito. Isto é, o ajuntamento de judeus e gentios sob um cabeça Jesus Cristo. Assim, o panta, ou seja, todas as coisas, de Efésios 1,11, não tem uma referência universal, mas se refere a todas as coisas requeridas para unir judeus e gentios sob um cabeça em um corpo. Por que eu quis dar essa explicação? Porque, normalmente calvinistas como uh, o Nicolas, eu tinha certeza que ele citaria por isso que eu até preparei esse contra-argumento eles citam esse texto de Efésios 1.11 dentre tantos outros fora de contexto para dizer que Deus determina todas as coisas e nós não temos um único texto bíblico claro acima de qualquer suspeita que diga que Deus decrete absoluta, total, causalmente meticulosa e exaustivamente todas as coisas, não existe esse versículo, ele é fruto de filosofia e não é fruto do texto escriturístico
2: depois dos três minutos do, do é, Nicolas passado, eu acabei interagindo com ele uns dois minutos e pouco. Eu quero fazer a mesma coisa agora, apertando um pouquinho o arminianismo. Ah, meu Deus, é agora. Não, assim, o calvinismo, ele, inter, ele entende, ele coloca como paradoxo o lance dos decretos barra revelação tá. de Deus para explicar momentos onde Deus tangencia a vontade do ser humano na história, então ele cita por exemplo corretamente o, o Jeremias que antes de nascer Deus falou, te dei como profeta das nações Paulo, Perfeito. tem o lance do faraó, não são muitos, não são mais do que algumas dezenas, talvez se espremer muito talvez umas 20 situações onde aparece Deus agindo é, soberanamente Triunfando sobre a vontade, inclusive, do indivíduo. Jeremias 20, por exemplo, tudo, tudo mais. Sim. Perfeito. É, aí o Calvinismo pega essa, esse, essas dezenas de textos e fala assim: então, existe uma doutrina aqui que vale para todo mundo e Deus é que determina tudo para todos por causa desses 20. É, como o senhor explica esses 20? Porque se todo mundo tem livre-arbítrio, então como é que fica a questão desses casos que ele cita, certamente, acertadamente, é, onde antes do cara nascer, já foi determinado é, quê? até
3: porque, é, só completando se existe um só, seria uma exceção e como o pastor Augusto colocou, uma exceção derrubaria a regra, é, não
2: então, são tem... centenas você há de convir, não são centenas mas, mas, são... mas tem, alguma, tem é lá, é, 20, um. tem. É, tem tem lá é uns é um, 20 tem lá uns 20 na história só que a história conta milhares de pessoas é, na bíblia tem milhares de personagens e tem uns 20 ali que é onde, onde aparece, aí eles dizem tem o, o paradoxo, não sei o que lá mas tenta explicar,
1: como que você explica sendo que todo mundo tem livre-arbítrio? bom, vamos lá quando eu defendo que nós temos liberdade humana, eu não defendo que a nossa liberdade é uma liberdade restrita. E eu não nego que Deus possa intervir na minha vida, é, por exemplo, a ponto de é, criar obstáculos e tudo e outras situações para já minha vida, para que os planos dele continuem. Eu não nego isso, eu não sou daquele. Ele pode tangenciar, vontade, não pode, aí. pode. Eu só diria que talvez essa diferença seria: os calvinistas veem isso sempre com frequência, todo dia, toda hora, todo momento, muito claramente. Nós, eu pelo menos arminiano, claro que eu não tenho procuração para falar por todos os arminianos, nem o Nicolas por todos os calvinistas, nós temos calvinismos e arminianismos, isso é muito uhum. importante dizer, não somos donos da verdade, eu não tenho a menor intenção de ser, mas é, é, a, a questão é o modus operandi da providência divina todos nós aqui cremos na providência né? ou seja, Deus ele, eh, tem a manutenção, a superintendência e a direção teleológica de todas as coisas para os seus respectivos fins, para o cumprimento dos seus desígnios, nós cremos nisso a questão é como Deus age o Nicolas defendeu é claramente que Deus, ele a soberania de Deus, ele a exerce determinando meticulosamente todas as coisas, eu creio que Deus determina muitas coisas, mas não todas as coisas, okay. existem muitas coisas que Deus permite, por exemplo o pecado, né e ele vai respondendo às ações humanas, interagindo com os homens, porque Deus não é o único agente no universo, o único agente real e moral, as criaturas por exemplo, anjos e seres humanos são seres morais, e portanto tanto a reação de Deus, Deus não só reage é importante dizer, Deus age e reage ao longo da história agora, por que, por exemplo, do ênfase na liberdade humana? É, se você pegar de novo autores como D. Carson, olha, olha a lista que ele dá, eu vou tentar ser breve, tá? Então, primeiro, os homens enfrentam uma infinidade de exortações e comandos eu não vou citar os textos porque nós não temos hum. tempo o que pressupõe a sua liberdade, como eu entendo libertária. Segundo, aos homens é dito que obedeçam, creiam e escolham terceiro, os homens pecam e se rebelam. Quarto, os pecados do os homens são julgados por Deus, quinto os homens são testados por Deus, sexto os homens recebem recompensas divinas okay. outro item, as orações dos homens não são meras peças decorativas e outro texto, Deus profere apelos por arrependimento, tudo isso presume a liberdade libertária como eu okay. tenho buscado defender ao longo desse debate Nicolas, vai lá
3: Bom, é importante de novo repisar aqui, recordar aqui que aquele espantalho que eu comentei no começo, ele é falso os calvinistas não acreditam, não pregam que o ser humano não tenha vontade, não exerça essa vontade. A questão é se essa vontade é soberana, se essa vontade é independente, se essa vontade ela é decisiva e se Deus, de alguma maneira, se abstém de interferir nessa vontade. Para o calvinismo, que eu creio que seja a doutrina que melhor se alinha com a escritura, Deus precisa interferir na nossa vontade, por exemplo, para a salvação. Porque, naturalmente, nenhum homem buscaria Deus. Então, Deus precisa interferir diretamente no meu coração, abrindo o meu coração, colocando a fé ali e assim por diante. Da mesma maneira que Deus agiu no coração de faraó, endurecendo o coração de faraó. Então, nós não, não acreditamos que ah, o ser humano vá até Cristo, por exemplo puxado pela orelha contra a vontade e serve a Deus como crente contra a sua vontade. Não, eu crio de fato, é real. Eu sou um agente real da história. Eu estou aqui, eu escolhi, eu escolhi porque eu gosto de azul, eu escolhi estar com essa camisa, camisa aqui porque eu gosto de azul. O pastor vai lá escolheu essa camisa também azul, não porque a gente combinou, mas porque ele escolheu verde azul também, até o César está de azul também. Por que nós escolhemos azul? Porque eu gosto de azul e nós estamos aqui de azul. Agora, acima da minha vontade estão os decretos de Deus que eu não consigo visualizar, eu não consigo entender. Deus, Deus escolheu que eu, que eu vestiria isso? Sim. Deus escolheu com quem eu vou me casar? Sim. Deus escolheu quando eu vou morrer? Sim. Deus, Deus determinou tudo isso, eu não sei isso. Agora, existe uma, uma vertente que muitos até calvinistas, é, ou pessoas que flertam com o calvinismo esse uh, se enveredam, de que Deus determina Coisas maiores, mas coisas menores, aí o ser humano é livre para escolher. Então, por exemplo... O que, que você vai almoçar, não é, Então, tá. quem eu vou me casar? Deus não escolheu isso. Que carro eu
1: vou comprar? É, que carro quer? eu
3: vou comprar. Isso é uma, é, uma falácia, é uma falácia teológica, uma falácia lógica, porque cria uma divisão de coisas que é, é, a gente não vê na teologia, a gente não vê na Bíblia. O que é uma coisa grande? O que é uma coisa pequena na história? o bater asas de uma borboleta é algo pequeno para nós, mas para uma formiga é gigante, e para Deus todas as coisas da história são pequenas ele, ele está acima de tudo isso então, às vezes, uma coisa que acontece num ponto da minha história, pequeno, eu usar uma camisa azul, lá na frente pode ter um impacto por meio dessa camisa azul, alguém que está nos ouvindo pode falar olha, eu gosto de azul como o pastor Nicolas também. Deixa eu ir na igreja dele. Ele ouve o evangelho e é salvo. Mas Deus usou a minha camisa azul para atingir aquele propósito. Um exemplo simples aqui. Então, é, é, uma, é uma arbitrariedade, é, é, é algo é, é artificial criar essa divisão. A ah, Deus determina coisas grandes ou coisas ah, específicas aí para manter dentro das okay, cercas, mas nisso, os detalhes não. O que você
2: entende como sendo é presciência ou conforme a Bíblia diz lá no texto de Pedro, uhum. é, eleitos pela
1: segunda presença de Deus. Pai, de, de Deus. Pedro, né? um
2: Se Deus já decretou tudo, o que você quando alguém fala assim, pastor aqui na Bíblia estava tá escrito presciência de Deus, o que, que é?
1: É que ele
3: conhece todas as coisas e ele escolhe, escolheu todas as coisas antes mesmo delas existirem. Ah, essa é uma, uma diferença do, do mas termo é de pré ciência da não tem
2: a ver com prognoses. E aí Sim, lá, então. A palavra é, grega é, lá. É, não
3: conhecer é, o, antes. é um entendimento diferente. Decretou, que Arminian, como tá é, um, é, um, é um entendimento diferente do vocábulo que arminianos e calvinistas têm. Então, o arminiano, que que é o arminiano vê isso. O pastor Augusto pode me corrigir aí se, se eu estiver errado, mas eu acredito que seja isso, até porque são textos que a gente sempre traz para o debate, uhum. né? É uma ideia de algo intelectual. Deus viu e tem um conhecimento intelectual daquilo que ele viu. Na visão calvinista, não é assim. Na visão calvinista a ideia de presciência é escolher relacionar-se. É algo que remete às, à, à, aos relacionamentos do Antigo Testamento, a Israel, a Jeremias. É escolher relacionar-se. É ter um conhecimento prévio, não apenas intelectual, mas é conhecer no sentido íntimo. É relacionar-se. Escolher relacionar-se. Nisso nós diferimos. Eu vou deixar, por de conta
2: times. do nosso tempo aqui, eu vou deixar uns Vai três minutos tá bom para cada um. Não, não.
3: Pode ser.
2: <risos> vamos lá. Três, quatro só, minutos para cada um. Está coçando aqui. É, três, vamos três, quatro lá. minutos e a gente vai encerrar. Tá, vamos, vamos, tá
1: bom. Bom, o, o nosso querido Nicolas, ele mencionou vários textos, mas é importante dizer que é, nós temos vários textos bíblicos que mostram claramente, continuamente, as pessoas resistindo à vontade de Deus. Mateus 22, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas os que se, te são enviados. Quantas vezes quis eu. 23. É, é, isso, isso. 23. 23. Perfeito, é? É, recolher os seus filhos Como a galinha, recolhe ali os seus pintinhos Mas vocês não quiseram Lucas 7,30 que fala sobre fariseus e outros Que acabaram ali resistindo ao conselho de Deus Atos 7,51 também Que pessoas que sempre resistem ao Espírito Santo e assim por diante Bom Deus interfere na nossa salvação o Nicolas mencionou, é evidente né? eu sou salvo não porque um dia eu dormi ímpio e acordei no outro dia com vontade de buscar a Deus se eu acordei com essa vontade a graça divina de alguma forma trabalhou na minha vida, eu sou salvo somos salvos pela graça mediante a fé a questão é como essa graça opera para o Nicolas de forma irresistível na perspectiva que eu defendo e respeitosamente vejo como sendo mais bíblica ela pode ser sempre resistida é por isso que existe apostasia e existem diversas. Diversos textos que falam sobre isso. Ele falou sobre o coração de faraó. Sim mas porque Deus eh, endurece o coração de farol, como próprios calvinistas, como o falecido R.C. Sproul admitem eh, eh, Deus faz isso apenas porque ele dá continuidade a um processo que não é o próprio Deus que inicia, mas que nasce no próprio coração de Faraó. normalmente eh, calvinistas, não é necessariamente o caso do Nicolas, estou dando exemplos gerais eles quando vão citar o endurecimento do coração de Faraó, eles citam primeiro ex capítulo 4, versículo 21 e se esquecem de Êxodo do 19, quando Deus diz, ania ou seja em hebraico. Eu sei, porém, que faraó não deixará vocês irem a não ser por uma boa e forte mão, ou seja, Deus ele tem presciência disso. Então, uh, o Nicolas comentou que Deus determina coisas maiores e não menores, quer dizer, muitos mencionam, creem assim, ele crê que Deus determina tudo, pois bem, uh, eu não tenho problema em dizer que Deus determina coisas maiores e menores, mas também não tenho uh, problema em entender que Deus ele determina muitas coisas, não todas e muitas outras ele permite, ele vai agindo e reagindo, ele se relaciona de fato e de verdade com a sua criação, seja ela angelical, seja ela humana. E por fim o Nicolas também citou a ideia de presciência né, como escolher se relacionar mas nos cinco casos de prognosco no Novo Testamento, ali no texto grego incluindo 1 Pedro 1, 2 a Romanos capítulo 8, versículos 29 a 30 é, é, ficaria estranho você colocar lá, aqueles que Dantes, Deus escolher relacionar eles a essas pessoas, ele predestinou porque o texto grego diz, os que Dantes conheceu, predestinou, chamou justificou e ele glorificou então o sentido fundamental de prognosco né, desse prefixo pro é antes de ignosco é conhecer, ou seja, conhecer de antemão. E normalmente Calvinistas, assim como Nicolas, é, é, usam é, referências ao verbo é, hebraico Yadá, embora ele não tenha citado, mas veja bem, Yadá conhecer não é o mesmo que prognosco, porque prognosco ele não tem essa comparação no Antigo Testamento. Normalmente, calvinistas usam esse argumento e, respeitosamente, eu acho que é uma falácia é, exegética e semântica, porque não há o que o verbo é não que conta, você não tem o prefixo antes exato. de yadá. Então, yadá, só é conhecer uhum. então você pega um termo neotestamento Testamentário, você se vale de outro vétero testamentário que não tem o mesmo prefixo do novo e presume equivocadamente que é o mesmo assunto. Então é uma falácia exegética e hermenêutica. Então, isso é o que eu teria para dizer resumidamente.
2: Ok, uh, a próxima fala é só para um, um, mais a despedida, Nicolas. Resume aí
3: também três, quatro minutos, sei lá, vamos embora. Ok, é só essa questão do, do prognóstico, né? Não é, o, não é o, o, o tema do debate, né? Mas é, é importante ver um dos usos que essa palavra, onde essa palavra aparece, é no texto de Atos 2, uh, que fala que, sendo este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus. Então, é interessante ver ali que esse presciência está relacionado a determinado desígnio. Então, é, não é apenas algo que Deus sabia, é algo que Deus também havia determinado. Existem outras relações que a gente pode fazer aí, desse, dessa palavra, né, desse verbo, dos correlatos. Quando, por exemplo, fala que Jesus foi escolhido né, desde antes da fundação do mundo. O próprio Pedro usa isso, que também é um termo relacionado ali. Então, essa discussão, exegeticamente, ela iria bem mais longe. Né? Mas a minha palavra final seria a seguinte. Nós estamos falando aqui sobre ou um Deus que é soberano sobre tudo, ou um Deus que é soberano sobre algumas coisas, ou em alguns momentos. E esse em alguns momentos, isso daí a gente poderia falar, ah, ele é soberano porque ele quis abrir mão da sua soberania, ou porque ele respeita a liberdade do homem, seja como for. Eu não vejo Deus respeitando essa liberdade com o apóstolo Paulo. Não vejo Deus respeitando essa liberdade com Jonas. Não vejo Deus tendo toda essa, essa abordagem... É, é passiva em relação ao homem eu vejo um Deus que controla toda a história ah, e eu já li diversos textos aqui, nós comentamos diversos textos aqui, citamos muito material mas eu gostaria de terminar com uma aplicação que está no livro do A.W. Pink Os Atributos de Deus, um livro clássico também, muito bom, em que ele e diz o Pink. seguinte A.W. É, Pink é, e o livro
1: li, é Pink ele diz
3: assim, sobre a onisciência é coerente, de Deus isso é, é coerente <risos> Ele diz assim, contudo, deve assinalar-se que nem o conhecimento de Deus, nem a sua cognição do futuro, considerados simplesmente em si mesmos, são causativos. É o que ele já disse no outro livro. Ou seja, o fato de Deus sabe porque ele decreta. É isso que ele defende com mais detalhes ali. Nada jamais aconteceu, nem acontecerá, apenas porque Deus o sabia. A causa de todas as coisas é a vontade de Deus. O homem que realmente crê nas escrituras sabe de antemão que as estações do ano continuarão a seguir-se sucessivamente com infalível regularidade até o fim da história da Terra. Todavia, não é o seu conhecimento a causa referida da sucessão de eventos assim o conhecimento de Deus não nasce das coisas porque elas existem ou existirão mas porque ele ordenou que existissem Deus sabia da crucificação do seu filho e a predisse muitas, muitas centenas de anos antes que ele se encarnasse e isso porque segundo o seu propósito divino ele era o cordeiro morto desde a fundação do mundo, portanto lemos em Atos 2.23 que ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, que foi o texto que eu mencionei aqui que tem a palavrinha que nós estávamos é, discutindo então quero dizer o seguinte, ah, eu eu creio olhando para a escritura que nós temos um Deus soberano absolutamente soberano que controla todos os detalhes ao ponto de saber exatamente quantos fios de cabelo nós temos ao ponto de nós não conseguirmos aumentar um côvado na nossa vida por mais ansiosos que nós estejamos Deus controla absolutamente tudo. O livro de Jonas mostra isso. Ele controla desde o pequeno verme até o grande peixe. né? Jonas, para quem tá começando a estudar hebraico, é muito legal por conta desses contrastes, né? Grandes, pequenos, tudo mais. E o texto quer mostrar isso. Deus é soberano sobre tudo. Coisas grandes e coisas pequenas. Inclusive sobre o profeta. Então, se você está nos ouvindo aqui, talvez essa soberania de Deus te revolte. Fala, não, não aceito isso. Eu quero ser soberano sobre a minha própria vida. A partir do momento que você abandonar essa ideia e você confiar num Deus soberano, ano, de acordo com o que a escritura diz você descansará verdadeiramente em Deus, quem é que controla o preço do dólar o preço do barril de petróleo o preço do euro, o preço da libra, o preço do arroz, o preço da gasolina, quem é que controla tudo isso? É Deus, é claro que Deus usa nesse plano todo da história, a iniquidade do homem como aconteceu no caso de José ah, é claro que Deus usa ações que nós consideramos erradas e que ele até mesmo considera erradas mas ele faz isso sem sujar as suas mãos como explicar isso? não dá, não dá Deus, é, Deus é, está acima da nossa capacidade mas a Bíblia fala que ele faz isso e ele faz isso para atingir os seus propósitos e a sua vontade é sempre boa perfeita e agradável então isso nos traz alívio, descanso ao invés de uma ansiedade de que nós temos o controle do futuro nas nossas próprias mãos Bom, o debate hoje
2: girou em torno da soteriologia calvinista e arminiana a respeito da traição de Judas e acabou enveredando para uma, uma alta é, soterologia tanto calvinista quanto arminiana quero agradecer dois grandes expoentes aí desses pensamentos é, doutor Vailati, obrigado pela sua participação aqui é sempre um privilégio te receber, meu irmão. O
1: prazer é meu. Eu, até, eu pensei que eu teria considerações agora finais, quando eu vi ele com menção, com, men, mencionando. <risos> Mas tudo bem, sem você problema. Tem, irmão. Fique perto, não, você, não, não, eu, pode. pode ir. Não, não. Eu só ia eu comentar isso. Então, nós temos essa perspectiva, né? conforme nós ah, havíamos dito antes, nós cremos totalmente na providência divina e, de fato, eu concordo com o Nicolas ah, quanto à ideia de termos uma visão correta da providência divina. Agora, todavia, se Deus determina todas as coisas meticulosa e exaustivamente inclusive esse programa os nossos gestos e todas as coisas incluindo o nosso pecado e depois ele ainda irá nos responsabilizar por isso eu desconfio que esse retrato em vez de ser um paradoxo ele seja uma profunda e verdadeira contradição então é importante eu... que leiamos a Bíblia de uma forma adequada para nos relacionarmos de uma forma adequada com Deus da Bíblia. Obrigado pelo convite, obrigado pela interlocução, Nicolas. Obrigado a todos os telespectadores. Quem é uma alegria é te encontrar nas você. redes sociais. É, ou... Pode nos procurar pelo Instagram, que é @carlosvailate com dois t's e i no meu canal do YouTube, Carlos Augusto Vailate ou no Facebook também na minha página, Carlos Augusto Vailate. Será um prazer. Muito Me obrigado. Me perdoa,
2: Vailate, se eu por acaso ah, ah, dei mais tempo ou menos para um é... outro, privilegiei um outro. É, eu Falava, Não foi essa a minha intenção, você maravilha. me perdoa. É, Nicolas, bom, pra você eu não posso pedir perdão, porque isso que aconteceu eu já estava determinado.
1: Não, você, a culpa, você, a culpa você, não foi minha.
2: Você
3: pode pedir perdão porque você é um agente responsável. É, eu mas... não tenho que pedir
2: perdão, porque aí no caso é eu que escolhi. Pois né? é, pois é. Se não foi legal aqui, a culpa foi minha, eu mas pra você falar, não é. 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 Brincadeiros à parte, cara. Obrigado. É bom te receber aqui mais uma vez um debate muito respeitoso. E é bom ter você aqui com a gente.
3: Obrigado. É importante pessoal é, de casa sempre levar em conta essa questão do, do debate respeitável. Nós aqui não estamos nos atacando, nós estamos falando de ideias. Claro que nós cremos Perfeito. na Bíblia e jamais eu posso acusar o, o meu oponente de algum tipo de... É, charlatanismo ou maldade ou coisa do tipo, que é o que infelizmente muitos debatedores acabam fazendo. Não é, esse, não é essa marca de um debate respeitoso. Nós estamos aqui discutindo ideias. Perfeito. Nós estamos aqui discutindo teologia e amém por isso. Mas ah, pra quem quiser me, me encontrar, é, pode procurar no site da Igreja Batista Redenção, igrejaredenção.org.br, nas redes sociais da Igreja Batista Redenção também, e o meu Instagram é Nicolas.borges. Nicolas com K? Nicolas com C. Seca, pra ajudar.
2: É. é isso aí, minha gente, bom, Doni, obrigado desculpa aí, alguma... passamos aqui do seu horário Deus abençoe é uma maravilha, tamo junto fico por aqui, duas da tarde eu volto como Crescendo na Fé tudo isso muito mais, ah, vem aí Paulo Lutero de Melo, já já aqui ao vivo com vocês, eu volto às duas da tarde, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade